0: Vítejte na podcastu Brain VR. Řešíme to optimalizaci těla, mysli, mozku, naší biologie a života. Ale finance nejsou jedna z našich silných stránek a proto jsme moc rádi, že máme již 8 měsíců zkušenosti s Fondy, což je sponsor tohoto dílu a my jsme vždycky moc rádi, když vám můžeme představit něco moc zajímavého, co sami rádi využíváme a za co se můžeme postavit. A teď, co to vlastně fond je. Je to investiční platforma, kde můžete investovat již od tisíce korun a peníze si kdykoliv vybrat. Investování je jeden ze základů finanční gramotnosti. Pokud vám leží nějaké nevyužité peníze na standardní účtu, znehodnocují se o 2-3% až ročně kvůli inflaci. To znamená, že si za stejné množství peněz koupíte méně věcí. S fondy můžete inflaci pokrýt a například já mám po 8 měsících plus 8,4% se směrným investičním profilem, což mě vlastně samotního dost překvapilo. Tady je ale důležité upozornit, že portfolio může kolísat přeci jen je to investování a nikdo neví, jak přesně se trh zachová. Fondlí obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás automaticky. Na rozdíl od banek a podílových fondů je tady velká výhoda, protože tam se pohybují poplatky kolem 2 až 3% ročně a u fondlí platíte pouze procento jedno. Z Fondy neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho a kolik investujete. Jsme vlastně moc vděční za to, že někdo takovou platformu vytvořil, protože celý proces je extrémně jednoduchý a srozumitelný. Já sám jsem chtěl investovat již dřív, ale měl jsem takovou bariéru, protože jsem nevěděl, jak do tohle trhu nebo do tohle světa vlastně vstoupit a Fondy to uh, tisíce násobně. Takže mě to vlastně celý ohromilo. A s Fondly pro vás máme tři měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód b 2 a při registraci. Tak a teď už si užijte tenhle podcast.
1: Kdyby existovala technologie která tě vyšle na oběžnou dráhu, kde prostě budeš hibernovat 200 let. A budu mít vlasy. A, a šel bys tam jen kvůli tomu, že prostě za 200 let by mohla být technologie,
0: která tě vrátí vlasy? Kambo rozhodně, kdybych tam šel, tak bych tam nešel jenom kvůli tomu, aby mi mohla vrátit vlasy. Šel bych tam už jako, možná bych tam šel prostě kvůli tomu. Myslím si, že bych tam šel třeba kvůli tomu, jako že v, v nějakém, až bych byl starší trochu tak bych tam šel jenom, abych prostě se mohl kouknout do budoucnosti.
1: To by mě bavilo. Jo, jo. No ale právě třeba v tomhle věku, jakože, kdyby ses tam, tam někam jako zašel, tak to je obrovský risk, protože ty najednou se probudíš do úplně jiné doby, s úplně jinou, jinou uh, filozofií, s jiným duchem doby, s jinou technologií a fakt ti bude hrozit že seš takovej trosečník mezi jako lidma budoucnosti. Že vlastně jako fakt nepo... Jako, že tvůj mozek, který už v tomhle věku že to tobě je kolik, jako 25 mm už má prostě nějaký automatický reakce zajetý a už se hůř mění a nasává nějaké nový věci, ty které jsou komplexní, které těm celý život, takže by to bylo jako, jako hardcore, se také probudit jo, jo, jo.
0: Ne, Ale to je hodně dobrý téma, protože já si myslím, že by to bylo hardcore a že by to bylo hodně náročné a nemyslím si, že bych to podstoupil, že vlastně to neznámo je úplně crazy, ale zároveň ta představa ta hibernace, to, to je to, že ty ani nemáš, to není ani spánek, ani nic takového, to je prostě to, že ty lu s prstů tam vlezeš a vylezeš a vylezeš za 200 let později. A máš brutální kocovinu, podle mě. No, to asi bys měl, no. E, jako, jo, no. E, e, tak ty hibern, hibernační technologie, že jo, které se nějakým způsobem snaží jako vyvíjet a tak dále, tak jsou na základě toho, že prostě ti vyměnějí, že v podstatě vypnou všechno a nějakým způsobem se snaží zachovat ty tkáně tak, aby se mohly potom obživit, což prostě nejde zatím. <laughs> Ale jako to je nějaký, nějaká ta představa tohle z toho. No, takže to je, to je hrozně zajímavý. A ty jsi vlastně řekl, že by bylo těžký pro ten mozek se adaptovat vlastně v tu chvíli, protože už jsem dospělej a dospělej člověk, jak víme, tak už má trošičku zhoršenou schopnost vlastně se ten mozek měnit. A jenom mě tady napadá jedna myšlenka, že my často říkáme, a to je právě důvod, proč to říkáme, že potřeba se aktualizovat vlastně nějakým způsobem a sám sebe znát. A tak to kvůli tomu, že my to samý prožíváme už dnes, protože ta změna těch strategií, který jsme se naučili do těch 10-20 let z našeho života, tak ten svět už je o dost jiný, než těch prvních 10, 20 let. Vlastně ten svět se mění tak rychle, že je to jako kdyby jsme. Nevím, jdu spát a spánek je hi- moje hibernace, já se probudím a to je brutálně jiný <laughs> a je novej den, a nějaký nový objev a něco,
1: Novej koronavirus nebo tak. A svět je to jiný prostě, tady se musíte adaptovat. Ale Kristof. to je brutálně dobrá metafora. Vlastně, že my se tady bavíme o nějaký hibernaci, co kdyby se probudil za 200 let, ale ono fakt stačí jenom, když se narodíme do světa a je nám 25. A najednou, hej, what the fuck. Je to hustý, je to
0: hustý. Něco jako ve sebe uvědomíš, že existuješ a uvědomíš si, co všechno se děje, a změříš si to, jako dáš si porovnání toho, doby, kdy se snarodil a teďka, anebo prostě třeba před stolety a teďka, a zjistíš, aha, tyjo, tak tohle je mindfuck.
1: Jo, jenom stačí si porovnat ten svět, který vznikal, když ty se narodil, asi do jakého světa, a svět, vznik, který vzniká teď. Jakože taková ta otázka, jo, na kterou asi jako nemůžu najít odpověď, ale jaký základy jakého světa jako dneska pokládáme. Mm. Prostě co se teď v rozvíjí za různými technologie, teď máš AI, tohle, 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 že jo? To je fakt jako hustý představit si za dalších 25 let, další cyklus, jakoby, co bude, co bude až nám bude 50. Mm. <laughs>
0: no, mě hrozně baví, uh, se tady soustředíme vždycky na, tu, na toho jedince, na tu subjektivní zkušenost, na to prožívání toho každého živáčka, každého z vás posluchačů tebe, Krištofe, mě, a mě hrozně baví to, že ta otázka Není jenom na lidstvo, co teďka jako člověk, jako lidstvo pokládáme za základ té budoucnosti. Ale co každý z nás, ten živáček s tou osobní zkušeností, co on pokládá za základ tomu lidstvu. Proto není lidstvo pokládá základy lidstvu. Ne, to jsou jedinci, kteří tvoří lidstvo, pokládají základy lidstvu a jedincům. Není to prostě, bez jedinců nemáš ten celek. To znamená, že každý z nás tam hraje Ohromnou roli a, a, a nemalou, je to velká role, když nám to nemusí přijít, protože nás prostě tady kurva hodně. Mm-hmm. A, a víš čeho kurva
1: hodně? Neuronů v našem mozku. Jo. Jo. No to je fakt, že to můžeš ještě redukovat, že vlastně. Každá populace neuronů v tvém mozku může takhle položit základ nějakým novým věcem ve světě, protože najednou se tam spojí dvě věci dohromady, vznikne nový spojení, vznikne vhled a najednou prostě neuronová populace, tím jak se aktivuje a jak sílí, tak ti vytváří základy protože najednou ty se budeš věnovat nějakému nápadu, který je totální bizar a je neaktuální třeba pro tuhle dobu a ty si řekneš, hele, Prostě já nevím, Musk, já chci dostat listo na Mars, fuck it, let's do this. Prostě potřebuji se hodit dopamin do této oblasti a brutálně nadopovat to. No a co se stalo po několika letech, má masky nejbohatším můžem planety a uh, vytváří dobročinný projekty v hodnotě 100 milionů, no kolik, 100, 100, 100 milionů dolarů? To tak? Já,
0: já nevím, jako ty, 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 ty částky jsou v miliardách dolarů no, a ty, no, no. ty dobročiny nevím, v kolika jsou dělá. No, že, že
1: on vlastně vytvořil uh, odměnu uh-huh. pro ně, za nějakou technologii, za nějakou efektivní technologii sbírání oxidu uhličitého. A ta odměna je nejvyšší v historii vůbec uh-huh. z lidstva. Kdo vypsal za jakou potenciální technologii? Jo,
0: myslím, že to je nějakých 100 milionů. Ale myslím, že to dělal, udělal ten Peter Diamandis, nebo to udělali dohromady. Myslím, že ta je x price ale on bych je víc z těch věcí. No a ty no, se zmínil no,
1: neuronivosku. No,
0: no, právě, já jsem chtěl jenom říct, že ty o to je hrozně zajímavý a možná otázka tohohle z toho podcastu bude ne, co jako my, živáčci, jedinci, vybudujeme za základy lidstvu budoucnosti, ale co my, a člověk v jeho vývoji v každém životě, tak co jeho neurony budou za základy pro jeho mozek v budoucnosti. To je možná taková vlastně hezká, hezká představa, že my si často myslíme, nebo ta, ta obecná představa ve společnosti je, že jsme takový rigidní, uh, vytesaný do kamene systém, jo? který Kdyby prostě neměnej. je neměnej. A ono se spíš ukazuje, že jsme takový hodně živej, dynamický, neustále naopak měnící se systém a že můžeme velice aktivně a vědomně ty základy neuronální, který, na kterých stojí ta naše zkušenost vlastně. To, 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 my jsme jenom ten, ty, ty elektrochemické propojení a signály, které jsou v tu chvíli aktivní. Třeba aktivní teď, když tohle posloucháte, nebo já, když tohle říkám, tak to má reprezentaci v tom mozku. A to, co budete mít v tom mozku reprezentované, tak to bude tvořit základy vaší budoucí zkušenosti. Takže na teďka, na právě teďka, co prožíváte, na tom stojí vaše prožívání v budoucnu. Minimálně jako částečně, ale vždycky tam
1: uh, ten vztah bude. Hmm, to ty... je jenom takovýto kliše, že minulost nemůžeš změnit, budoucnost nemůžeš uh, předpovědět do, 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 do detailů, ale můžeš ji vytvořit teď v přítomnosti, tím, co děláš, tím, čemu věnuješ pozornost. Jo, jo, a, a taky, se, taky se mi líbí, že ty vlastně ty jako v přítomném
0: momentu můžeš měnit vlastně minulost. Je, a je to takový jako divný, je to jako, jako že je, jako myslíš je, interpretaci? Ne, jakože jo, to taky, ale vlastně až budeš v budoucnosti, tak ty si můžeš říkneš, je, yeah, kež bych to udělal takhle. Je, yeah, kež bych se stalo něco jiného. Ale ty jsi, tady. Tak ne, nedělej si budoucnost, která by,
1: která by ti tvořila. Je, yeah, kež by to bylo jinak. Jo, ty jsi se se uděle... svého jako perspektivy z jeho asi já zmiňí svoje minulost právě teď, protože toho je minulost jeho budoucího jo, já. Přesně tak. Mindfuck. Jo, jo, jo. <laughs> A to
0: přijímáme nějaký citát, myslím, ale Anton Wilson, myslím, že to má někdo takovej, a je to hrozně hrozně se mi to líbí, že vlastně právě teď je ta minulost, na kterou budeš spomínat.
1: Takže udělej si minulost, kterou si nechceš měnit. Ale <laughs> tohle je jedna z mých, jedna z mých rozhodovacích principů, který používám, když Protože uh, my prostě ve světě svého mozku a no, 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 jako, mm, dnešního prostředí jsem zase zasekly v hlavě <laughs> a dnešního prostředí, který je hrozně rychlý a ty dopaminy nás neskutečně ženu jako kupředu a chceme pořád víc stimulů a já když mám nějaký jako problém a mám třeba den opouštět a, a jako ničit věci za sebou, spolovat mosty a tak, tak si vždycky řeknu, aha, Teď si představit let. 70 let, jakých rozhodnutí v životě by zletoval? a najednou si uvědomíš celou tu perspektivu a já najednou neudělám to debilní rozhodnutí, který prostě to moje momentální já, že za to dostanu rychlý dopaminy, bych chtěl udělat. A najednou prostě. Je to, je to jeden z mých rozhodovacích principů. Prostě podívat se na ten život zpátky z perspektivy svého budoucího já. Hmm, a to je hustý, protože k tomuhle
0: vedou dva mentální modely. Jeden je dru, s, druhý, efekty druhých a třetí řádů, protože si to u, uvědomuješ z budoucna, že z jiné perspektivy, a automaticky si uvědomuješ ty dopady, které teďka třeba nevidíš na první dobrou. A z jiné perspektivy, ano, to je jeden mentální model, který využíváme a který můžeme použít při tomhle mentálním cvičení, při jakýmkoliv rozhodování, při jakýkoliv řešení Naší spokojenosti a života. A druhý je, to jsi vlastně řekl teďka, a to je to, že ty chyby vnímáš jenom retrospektivně, o čem jsme už mluvili jednou, a to je to, že ty se můžeš septat v tuhle chvíli, co za chybu dělám právě teď. A to je stejně jako kdyby se zeptal, čeho budu litovat právě teď, kdybych, když bych se na sebe kouknul. A ten musí si byl ze 70, ale to může být za pět let, za deset let a tak. Takže tohle jsou hodně, hodně zajímavý vlastně nástroj pracováním s tím mozkem. A já bych se moc rád vrátil. K tomu, že jsme řekli, Krštof, jak to, že jsme jako řekli divnou věc, možná lidem to bude připadat zvláštně, nebudou vědět proč. A to je to, že v těch 25 teďka už nemám takovou možnost si ten mozek měnit, nebo nemám takovou schopnost adaptace. Že vlastně, když bych se narodil do toho světa za 200 let, tak jsem úplně vyplískanej. Tam jsem prostě miminko, který udělá, který si nainstaluje ten správný software přesně té doby. Ale teďka, když bych už měl 25 let a najednou se nám přesunul lusku tím prstu a anebo jsem v tomhle světě, který se rychle mění, tak začnu mít nějaké jako problémy trošku a kazítka. Když proč to tak je? A do jaký, jaký chvíli vlastně se mi mozek
1: mění úplně nejvíc? Mm, mě se tady vybavol jenom takový butterfly efekt. Že vlastně, vlastně efekt motýlých křídel. Že všechno, co ty uděláš v tom Období mezi tvým narozením a tvým 25. rokem života, tak se ti projevuje v tvých neuronech, v tvém mozku, v tvých automatických reakcích a definuje to, to, kdo seš, Potom, jak se chováš, jak se rozhoduješ, jak reaguješ na stres a další věci. Co to ty strategie, které ty se vlastně představuju, tak, že máš ten, ten hardware. Ten
0: hardware ale nic neznamená. To je prostě jako kdyby bez žádných stimulů ten hardware tam není, ten, myslím, ten mozek a neurony. Ty, ty se nenarodíš, ať ten neuron neví že máš, ty budeš zodpovídat za to, že budeš vnímat hloubku v prostoru nebo prostě... Odhad pohybu. O, odhad pohybu, cokoliv. jo, jak, házíš, jak se hází míček. Ne, prostě tohle to se vyvíjí zcela přirozeně v průběhu toho dospívání toho živáčka a najednou tyhle ty strategie, které jsou i sociální a kontextu, kontextuální toho dané doby, toho, jak se chováš a tak dále, co je za výhodnou strategii, tak ty si zakonzervuješ, tvůj mozek přesně má mechanismus toho, že se mu sníží schopnost neuroplasticity, vlastně tý schopnosti změny a čím starší seš, tak tím čes, čes, seš rigidní a máš ty strategie, ty větví velké dálnice, po kterých prostě potom jezdíš celý život a musíš už jako vlastně pracovat. Když chceš něco změnit potom, tak musíš velice aktivně na tom pracovat a musíš
1: proto něco udělat, aby se to změnilo, ale Dá se to změnit, to je na tom super. To teda. Perspektiva z evoluce. Představ si, že každý organismus tak potřebuje ve svém životě řešit jenom omezení množství věcí, to znamená postarat se o svoje bezpečí, co nejrychleji přijít na to, jak funguje svět kolem něj a co mu poskytne přežití, a potom se roznožit a předat tohleto, ty, ty predispozice pro ty strategie dál. Yeah. A to má každý tvor a nevím, je člověka. My ve svém, ve svým první části života, jako kdyby se měli nasáčet strategie, toho toho úspěšného přežití. A protože člověk je komplikovaný tvor, hodně musí přemešlet v komplexních věcech, Pardon, jak už jsme se bavili o tom, že jazyk je brutálně komplexní věc a empatie třeba v cítit se do ostatních je brutálně komplexní věc. Proto jsme se možná vyvinuli do takové jako inteligence, kterou máme dneska, protože jednoduše potřebem do svýho mozku obsáhnout daleko komplexnější strategie. To je to, proč má ale větší mozek než třeba, než třeba gazela, že jo. No a tohle prostě všechno do sebe nasaješ, trvá ti to 25 let. A potom, jako kdyby byla prostě jako tlustá čára a jednou, aha, teď prostě příroda řekne, teď má všechno potřebný jako pro svůj život a teď už můžeš jenom hledat efektivního partnera, ztrát se o rodinu, vychovat děti, sebrat se hypotéku, aby se zajistil do budoucích generací a prostě potom v poklidu umřít. Jakže tohle je evoluce. A, ale člověk je hustej, protože prostě člověk se tomu nějakým způsobem jako vymanil, že jo. A zároveň ten život toho živáčka musí být pojištěný vůči nějakým nálem změnám toho prostředí. Takže ty se sice dokážeš hodně efektivně učit v prvních letech života, ale to učení nikdy nezmizí, protože co když přijde nějaký nový predátor, co když se tady, o tady objeví na kraj pralesa pro se nějaký lidi, který tě jako vylovit. Ty musíš přijít s nějakou efektivní strategií, jak přežít, jak se na to prostředí adaptovat a tím pádem ta Ta schopnost adaptace a změny ti zůstává po celý zbytek života.
0: Já bych tady jenom ty jsi vlastně řekl, že to může vyznít teďka, že máš, že to je tlustou čárou rozdělený, ale ono to je spíš takový, že prvních deset let je fakt extrémně neuroplastický. Fakt ty, prostě ten mozek se učí pasivně. Ty nemusíš věnovat, jako ano, pozornost, ale ty jenom, co dělá to dítě, že jo? Ty koukáš a to dítě prostě kouká kolem, kouká kolem a jenom. Skenuje prostředí, to je takový neuvěřitelný tvor, který prostě všechno zaznamenává. Všechno se mu do té do houby, do té moderny, toho mozku, ta živá hmota mozková se tvaruje přesně podle toho prostředí. To je prostě těch prvních deset let, velice intenzivní. Dalších deset let, tam se tvoří hodně ten sociální mozek, v uvozovkách, to zase se sleduješ vztahy, zkoušíš první vztahy, tyhle ty věci. A potom už kolem toho 20. je už tady hůř a hůř a hůř. A potom opravdu. No musíš do práce,
1: že jo? Tam 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 už dáváš to, co se znaučuje do toho společenského jo, jo. života. Tam přispíváš to světu vlastně kolem.
0: Jo, takže já myslím, že to, jako, že to je prostě do těch deseti je to velice intenzivní, do patnácti mín, do dvaceti ještě mín, do dvaceti pěti ještě mín, a od těch dvaceti pěti, kde už se považuje ten mozek, že, dost, jako, že to sníží na takovou nějakou bazální úroveň a od který
1: to jde. Těžko, ale pořád to jde. Jde to, ale právě za To je důležité říct, že ten mozek je stále pořád hodně plastický, ale za specifických podmínek. Rozdíl mezi dítětem a dospělým je, že dítě se učí neustále a pořád. Ono tam ten neurochemický koktejl má, že právě nasává ty informace a je jedno, jestli tomu dá pozornost nebo ne, protože se učí pasivně. Nebere mu to nějakou extrémní vůli. A ten dospělej, tak ten prostě pasivně tam to jako tolik jako neprobíhá. Ty potřebaš tím věcem věnovat pozornost a omíchat si v hlavě speciální neurochemický koktejl, vytvoříš prostředí pro to učení a za těch podmínek probíhá tam neuroplasticita. To okay. si myslím, že je hodně jako důležitý říct. A možná bych se jenom, protože uh, už jsme tady popsali něco jako neuroplasticita, já bych se vrátil totálně prostě na začátek, ať okay. to vykreslíme třeba ještě jednou. A to je v nějakých nějaký nějaký zkratce. A to je, že neuroplasticita je tedy schopnost mozku měnit se. Mozek se neustále přestavuje, tvoří nový neuronový spoje a jak už víme, tak v těch neuronových spojích tak tkví naše paměť to, co se nám uloží do naší zkušenosti, různí algoritmy našeho mozku, jak rozumíme řeči, jak rozumíme pohybu kolem nás, jak rozumíme nebezpečí a bezpečí. Všechny tyhle věci se do toho mozku nějakým způsobem ukládají. A to probíhá právě do těch třeba 11 let života nejvíc. Co je zajímavé, co třeba lidi moc neví, tak je, že my největší hustotu mozku tak nemáme v dospělosti, když máme všechny strategie. My je máme ve dvou letech života. Až do devíti let života. Prostě představ si to, že ty se narodíš do světa, dostaneš mozek a v tom mozku nemáš ty dálnice, jak se o nich bavíme, a těch neuronů. Ty tam máš různé cestičky, to jsou prostě silničky, které jsou různě moc propletený. A tak. A... Ty prostě všechno je pro tebe důležité, všechno je pro tebe nový. Představ se, když se narodíš do světa a potřebuješ všechno jako zavnímat, že jo a tak. A, ne, a potom ti z toho divnýho jako pozadí, tak z toho představuju já nevím, jak se prožívá subjektivní co by zkušenost měminka, Ale ti začne vyvstávat to důležité vzory. Najdou. aha, to je máma, toto je táta, toto je židle, pros postupně to je nebezpečné, to je bezpečné. Když udělám tohle, dostanu prostě najíst a takový věci. důležité věci. A v tom mozku z těch, z těch mikrosilniček. Vytesaj, postavě si tam ty dálnice, dálnice toho důležitého v tvém životě. A to jsou prostě ty brutálně složitý algoritmy. Br- brutálně složitý algoritmy našeho chování řek řekl potom, že v 11. roce se nám začíná ustavovat v mozku to společenské chování. Přímo se tam začínají formovat a zesilovat sítě, které zodpovídají za vnímání ostatních, za ptání se, hej, zapadám sem tyhle ty věci, empaty, jo. za empatii. O tom jsme se tady na podcastu, na podcastu bavili, a ten mozek se prořezává. On se zbavuje těch zbytečných silniček a těch zbytečných propojení a spojení, aby nebyl zahlcený. Tady je zajímavý říct, že. Autismus, kde ty lidi uh, občas mají třeba takovej, lidi si to můžou uznát, jakože takový ty absolutně geniální děti, který mají až jako savanský schopnosti, ale třeba mají úplně brutálně, nedokážou být sociálně empatický, nic z toho. A to je hustý v tom, že oni ten mozek mají daleko hustější, daleko hustěji, propojený a nedokážou tam k tomu prořezávání. Něco mm, naopak, opačně to je, že ten mozek se prořezává až moc, tak to je třeba u schizofrenie, se ukazuje. Takže prostě zase ta, 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 ta zlatá střední cesta, kde ten mozek je správně hustý a dokáže se efektivně prořezávat a zbavovat těch věcí, vlastně efektivně zapomínat, tak tohle to je jeden z nejdůležitějších mechanismů, kterému my můžeme přijít s úspěšnou strategií, když nás pozdraví prodavačka, tak my pozdravíme zpátky, protože Kurva, složitý na charismu. <laughs> je, je hustý, já, já jsem zrovna
0: nedávno uh, psal na to článek a viděl takovou krásnou fotku. Mimochodem ke všem těm článk, uh, podcastům jsou teďka na našem webu fakt jako hustý články s různýma zdrojem a, a i v třeba fotkama a tak dále. Takže tam se určitě na to můžete podívat. A to je fotka jenom právě té neuronové sítě. A je to prostě, když se narodí, tak ty neurony nejsou tak propletený, pak to to pokračuje čtyři fotky do těch vlastně dvou let a v těch dvou letech je to brutálně jako prostě propletený. A jenom si si to, jak si to jako představit, já si to prostě představuju, že se ti udělá brutálně zašmodrchaný chuchvalec prostě různých tkaníček a ty kódujou. To všechno prostředí ty nerelevantní informace, relevantní informace a tak dále. Tohle se ti tvoří do těch 10-11 let a teď máš ten brutální chuchvelec. A ty co to potom potřebuješ? No ty potřebuješ prostě vzít ty kan- tkaničky, rozmotat je, aby si je mohl prostě použít do těch bod, že jo? Aby si mohl ty boty zavázat potom. A ještě musíš mačnout ty správné tkaničky k sobě. To znamená, že prostě co je to prořezávání, jenom vybrá vybírání těch relevantních informací, které jsou důležitý, které tam zůstaly a prostě v, jako to, co si nahltal pasivně a nemá žádnou pro té není důležitý. Jo, jo, tak to prostě se začne vymazávat a tohle je jako si myslím takový hezký obrázek představit toho, co se děje v tomhle, tom, v tomhle tom období, že opravdu je to fakt hodně zašmodrchaná prostě s, s, směť nejvíc propojená jako na světě. A taky ta, 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 ta směť kóduje tu zkušenost. My jsme ty řekl, že to kóduje. Že ty propojení a ty neurony a ty synapse, což, je to, což jsou ty vlastně což jsou ty jako spoje. Takže to kóduje tu paměť a všechny další věci. Ale ono to kóduje hlavně tu naše, naše prožívání, hlavně tu naši zkušenost právě teď. A prostě to dítě. Je, pro mě to je úplně neuvěřitelný. My jsme speciální druh v tom, že my potřebujeme se nejvíc starat na světě jako druh o, o ty mláďata naše, o, o ty naše děti, protože oni jsou strašně zranitelní, nejzranitelnější na světě. A jenom když se na to, jako kouknete na to dítě, tak je úplně neuvěřitelný, jak rychle dělá jako pokrok, jak ten mozek je nastavený tak, aby se neuvěřitelně rychle učil, ale zároveň se tam objevují úplně jako nelogický div, divnosti vlastně. V, při, v, do těch, speciálně do těch deseti let prostě úplně jako nedochází tam některé ty věci a spojitosti, protože prostě tam nejsou, protože tam není vyznačená ta relevance, ta důležitost některých těch spojní, takže ty tkaničky se teprve musí rozmotat, aby se prostě, aby dávaly smysl nějakým způsobem. A to by, ne, ne, že by to dítě prostě nedávalo smysl celou dobu, ale mnoho z těch věcí smysl prostě nedává někdy. A to je jako hrozně jako, hustý talent, to taky jako Pozorovat a všímat si, když člověk trošičku má náhled pod tu, do té jako lepky, že tam je těch 86 miliard neuronů a trilion těch si napsí a jenom tohle z je neuvěřitelný stroj, prostě, který všichni máme a všichni jsme prošli tímto obdobím a jenom se to uvědomit je úplně wow, to je prostě strašně šílenost, jako jak na ten život sakra při, jako přišel I, i, jak je to možné, a to je řečnická otázka přišlo to náhodou, ale je to hrozně, hrozně ústý. Mm,
1: mm, no, jakože že především, jestli mám mít do toho nějakého vývoje mozku vůbec jako evolučního, protože to prostě musí být hrozně zajímavý, protože uh, máš jako takhle, vlastně bych tady popsal jenom jednu věc Protože máš, máš prostě různý nervový vlákna. Máš nějaký senzorický vlákno, který vnímá, má za úkol vnímat vnější svět, vnímáme díky němu bolest, vnímáme díky němu zrak, vnímáme díky němu čich a další naše smysly. A to cestuje, třeba představ si, zrovna jakoby, jak funguje náš reflex, jo. to cestuje do naší míchy. Tam je nějaký interneuron, nějaká vmezeřená nervová buňka a tam má za úkol vlastně interpretovat. Ten signál, jestli je dostatečně silný na to, aby ty si odpověděl. Prostě sáhneš rukou na horkou plotínku a tu vyvolá to v tobě prostě pocit potřebu ucuknout, že jo? A tohle to právě vyhodí docuje, nějaký ten interneuron. Takže pošle další signál, vlastně otevře takový pomyslný brány do motoneuronu, do toho neuronu, který má tou rukou za úkol hejbnout. Tady vede úplně to samé místo, jako je ten senzorický neuron, jenom má úplně jinou funkci. A tohle jsou tři, tři unikátní typy nervových buněk. Samozřejmě neuronům prostě potom třeba v mozku je jako by celá řada, ale můžeme je prostě rozdělit do, toho, do těch, 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 těch kategorií. <laughs> a v mozku, tak ty vlastně máš nějaký senzorický vlákna, na který tam vedou, přinášen tam tu informaci a moziky má interpretovat. My si to můžeme trošku jako vydlácky představit jako ty interneurony, který to interpretujou, tu informaci. A máš tam Celý populace buněk různých charakterů, různých typů různých funkcí, které jenom se staly fakt zatraceně dobrý v tom interpretovat to vnější prostředí a odpovědět na něj. Jo, že vlastně na začátku byla akce reakce. A my dneska máme nějakou akci, ten mozek se to přešmodrchá, vnímáš svět, vnímáš barvy, dokáže si simulovat potenciální scénáře, to je důležitý vlastně jenom si uvědomit, že ten mozek, my neustále máme nějaký vnitřní monolog a ten mozek nesimuluje co je pravděpodobný ten mozek simuluje možnosti. Všechno no, no, možnosti. No
0: ne, on ne, že simuluje, on simuluje i to, co je pravděpodobný, ale on vidí to, co je možný. Mm-hmm. To je důležité. Že, že simuluje pravděpodobnosti, jo, jo, jo. ale vidí všechno, co je možný. Jo.
1: Jo, je Což je hustý,
0: Zná. že i to, to je o, řá, o několik řádů jo. větší jako, množství
1: vlastně věcí a akcí, co jo. se můžou stát jo. událostí. Jo, já jsem to myslel vlastně tak, že já jsem se špatně vyjádřil, že vlastně nevidí, co, to je, co je pravděpodobný v tom, že není to brutálně dobrá statistická mašina v tom, že prostě vyloučím všechno to možný nebezpečí, co je kolem mě, protože to je nepravděpodobný, je tam šance 1%, že se mi to stane a budu věnovat prostě pozornost tomu, co je procent, ale právě věnuješ pozornost i tomu, co jsem může stát s tím jedním procentem a proto my si v sobě vytváříme různý úzkosti, prostě strach nad minulostí, takovéhle věci, nebo zpytování nad minulostí a takovéhle věce.
0: A to je hustý, protože ten mozek zároveň má ten predikční mechanismus, který se věnuje tomu, co je pro něj, co, co předpovídá jako nejpravděpodobnější. Že tam se hrajou roli obě ty, len z ty úrovně a že třeba ty prostě jdeš a ty máš nějaký ideální, třeba deš lesem a máš nějaký ideální scénář toho, když deš lesem. Ty si simuluješ to, že prostě deš lesem a nic se neděje, ale potom najednou šlápneš na nějakou jinou věc. A teďka vypadá to jako je to prostě klací nějaký, ale vypadá to jako had. A ty nemáš prostě, jo, je to klacíš dál. Ale v nějakých procentech případů, tam máš právě tuhle možnost, že to je had. A pro tebe bylo výhodný tam mít vždycky tuhle možnost, protože když uskočíš rychle, tak s menší pravděpodobností u, ne, neumřeš. Teda s menší pravděpodobností umřeš, <laughs> takže spíš neumřeš. A to znamená, že tyhle, tahle strategie přežila, že jo? Ale pokud bys to ignoroval. A neměl bys tam to, že je možnost, že by tam byl had? V tvém mozku vůbec by neobsahovala. Tak ty bys prostě tam šel, šel, šel mu na kacík, nezareagoval bys rychle a možná by to byl had prostě v jednom procentu případů a ten člověk by umřel. A tahle strategie nebyla v jeho co? neměli tu negativní nějakou jako předpojátost s malinkou, tak prostě zemřeli. Což je vlastně zajímavé. Nebo z větší pravděpodobností zemřeli. Takhle samozřejmě. Není to 100% tak nebo tak.
1: Jo, a to je jenom zajímavé z toho evolučního hlediska, ale i z toho vývojového, kdy se vyvíjí ten jedinec. Že, jo? že vlastně pokud těch první 10 let život je takovej, že vlastně se nesetkáš s nějakým tím strugglem, s nějakou tou výzvou a máš nějaký brutálně, já nevím, totálně. Odvážný myšlení, tak to se to na tom na té plastici taky projeví, že jo? Stejně jako když máš nějaký, nějak, nějakou, nějakou, nějakou druhou perspektivu, kdy se ti stane třeba nějaký trauma, nebo naopak prostě já nevím, třeba uh, po porodu, tak se těk tě odloučej o od tvý, od tvý mamči, že jo? Hmm. Takže prostě tam najednou ta neuroplasticita. Ta je brutálně citlivá, se tam projeví. A to je prostě, jak jsme se bavili v podcastu s panem profesorem Hošlem, tak se to projeví třeba v dospělosti s tím, že máš nějakou naučenou bezmocnost, nebo se ti to projeví v tvý citlivosti na stresující události. Že vlastně ta plasticita je tak moc citlivý mechanismus a v budoucnu to může mít dopad na všechny možné strategie, se kterými přistupuješ ke světu a k životu. A tady jsme možná u nějakého jako témata jako vůbec, že se, že se můžou formovat traumata který, když třeba člověk přijde o nějakou blízkou osobu, nebo něco zažije, nebo to může být mikrotrauma, že ti vyberou jako posledního do fotbalového mužstva na střední a neustále opakuje nějaký vzorec a ty nevíš, proč se opakuje a vytvoří se nějaký kompenzační mechanismus pro něj a prostě tvůj mozek bude vůči něčemu citlivej v budoucnosti. Prostě ten algoritmus už bude obohacenej o nějaký tohleto trauma a ovlivní tě to v budoucnosti. Jo, 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 to si myslím, že, že je důležitý. A já bych se rád jako dostal k přímo k
0: nějakým změnám právě mozku. Jak teda, jaký mechanismy jsou změn toho mozku a jaký třeba různý příklady tohle, toho můžeme vidět ve světě nebo studie, které existují. A mám pocit, že je dobrý začít ještě takovou toho, že my si představujeme, že to je prostě, ano, ovlivňuje to to, to čemu budeme věnovat pozornost, to bude v tom, budeme v tom mozku krmit. Ale taky, jak to funguje na té úrovni těch jednotlivých neuronů. Můžeme si ty neurony představit, že oni jsou takový hladový po tom signálu. Oni jsou prostě uspokojený, pokud dostanou signál. A takhle na krmení, můžeme krmit. Přesně, že můžeme krmit. No a pokud nebudeme krmit tu populaci neuronů, tak tuhle populaci neuronů může jiná vlastně populace neuronů, třeba hladovější neurony, které dostávají signály od někať, tak ho může vlastně jako ovládnout. A najednou, ty jsi říkal krásný příklad, jenom tohle můžeme popsat na Penfieldovu homunkulu. Jo? To je takovej, v motorické kůře si můžeme představit, že máme reprezentaci celého našeho těla. Jedne, jedna ta reprezentace snímá na hemisféře, druhá vlastně zase poslá uh, ty signály do toho těla a aktivuje ty svaly. Je to něco, co nám prostě, co se přesně, když, a lidi to objevili tak, že prostě otevřeli lepku. Ty experimenty jsou hrozně zajímavý. Ještě když, vlastně tohle to šlo, když se dělali normálně experimenty na, mo, na mozku, nebo ne experimenty, uh, operace, ať je to dnes hmm. do dnes. Já bych, ty operace se dělou převědomí. Jo, hustý. Jo, protože tam nemáš uh, receptory jako bolesti. A a že kontrolou, hlavně prostě, jakoby odpovědi toho člověka a tak. Jo, když té. mají třeba nějaký nádor nebo mrtvici nebo něco. No a ty můžeš vlastně, oni začali stimulovat ty části na té motorické kůře. Oni najednou, je, já cítím šimrání tady na ruce, je, já tady, hejbnu, prostě byli rukou nebo něco, prostě je, já cítím tady šimrání někde. A takhle začali mapovat postupně ten motorický kortex. No a zjistili, že to je hrozně divný, že vlastně tady stimulují tady tu, tady tu oblast, která je prostě nějak velká. A furt oni lidi cítějí prostě uh, šimrání na palci, nebo furt hýbou palcem kvůli tomu, nebo rukou. Prostě to je divný. A pak stimulovali kousek dál a úplně malinkatá oblast stála za stimulací nebo pocitem něčeho na zádech. A teďka to je hrozně zajímavý, protože to reprezentuje tu krásnou schopnost neuroplasticity a vývoje toho organismu, Protože ty budeš mít reprezentovaný větší oblasti tím, co cítíš a tím tím, Ohmatáváš svět. Tím, kam si dostává signál částice. Přesně tak. Tím, tím, čím si krmil ty neurony, což je hrozně zajímavý, takže ten náš mozek je jenom nakrmená věc skrz tu naší zkušenost s tím životem. A pokud jsme prostě šáhli na svět rukama, což jsme většinu dělali, tak máme ty ruce daleko samozřejmě citlivější a mají větší reprezentaci v našem mozku. Větší v tom mozku. Jo. Takže ten v homunculus je hrozně hustý, protože on si můžete představit, že má. Obří prostě ruce, obří palce, obří rty a jazyk a úplně malinkatý těličko, malinkatý záda, malinkatý nohy a to je prostě úplně hrozně hustý, že tohle je možné změnit a že se to prostě zcela automaticky na základě toho, jak krmíme ten mozek prostě mění a může měnit a modulovat
1: a takhle má ten mozek reprezentovaný i třeba smysly a všechny tyhle věci. Tohle je úplně brutální proces a já na to mám hrdy několik jako typů experimentů, kterým na to byly uděleny, aby to lidi jako by představili, jak moc ty neurony v tom mozku soupeří o to, aby dostali tu glukózu, aby byly nakrmený. A tady mě napadá experiment Hjubla uh, a Výzla, který za něj dostali Nobelovou cenu za fyziologii a oni udělali věc, uh, která se asi hodně teď nebude líbit, <laughs> protože tam jsou koťátka. A <laughs> Oni udělali to, že těm, jak jsme se tady bavili o té kritické periodě, to je ta část života, těch prvních deset let, co se týká člověka, kde... Ten mozek je plastický a obtiskává do sebe ty úspěšné strategie z toho svého prostředí. On sbírá, jak se říkal, my krmíme ty různý smyslové orgány a oni se potom projevují v tom našem mozku. No a oni přesně tuhle vlastně, hypotézu vzali a e, koukli se na to, jak se nám vytváří vnímání světa pomocí zraku. Jak světlo ovlivňuje vývoj našeho mozku. A vzali koťátka a zakryli jim jedno oko v těch asi po osmi týdnech, co byly narozený, protože po osmi týdnech se kočky vlastně začínají otevírat očky, oči a oni po osmi týdnech zakrali to jedno oko a tím pádem signál z toho prostředí dostávalo jenom to druhý oko. A jenom ta oblast vlastně, kde, kde je reprezentovaný to druhý oko. A jenom ta oblast těch neuronů, kde je reprezentovaný to druhý oko. A co se stalo po třech měsících, myslím, co tohle to bylo, tak oni potom vlastně odstranili tu tu druhou klapku a podívali se na na, na ty koťátka, co se jim jim prostě jako stalo v tom mozečku a zjistili, že když se ty kotičky dívají do světla na svět, tak... vidí jenom to jedno oko, které bylo odkryté. Že ono, ale nevidí jenom tou jeho částí, ono vidí, ono převládlo Objím. i tu část, která byla zakrytá. Takže to druhý očičko, který nebylo stimulovaný, není reprezentované v tom mozku. Ono nemá, nevnímá vlastně ten svět, to světlo, protože prostě nebylo živený. Nebyl živený ten smysl v tom mozku.
0: Respektive ten, to, to oko samotnýho může vnímat, ale nepošla tam Nebude tam poslat žádný efektivní signál, protože ne, ne, nemá reprezentovanou oblast.
1: To znamená, že ten mozek to nemůže vnímat. Je to prostě odpojený to řeky, víceméně. Přesně. Jo. Ale co je zajímavé, je, že čím víc to oko dostávalo zase ten signál z toho prostředí, tak tím se zase přestavovala ta neuronální struktura v tom zrakovém kortexu. Že vlastně tu sílu si ta jedna část začala brát zpátky, protože ten mozek je takovýmhle způsobem plastický. Jo, a je hustý, že to je pravděpodobně, že máš nějaký.
0: Už jako by to propojení základní, protože to oko tam pořád vedlo do té oblasti, jenom prostě už ta oblast byla, ten mozek je hrozně hustý, že on si najde cestičky propojení tím elektrickým signálem, on se, on se krmí tím elektrickým signálem, nebo elektrochemickým prostě, a pokud hodně něco bude aktivovat tu oblast a nebude zcela, zcela logicky, pokud já nebudu dostávat signály do nějaké oblasti, tak prostě oblasti, kole, oblasti kolem, který signály dostávají Já jsou nějak jako podobní tomu původnímu, mají tak mají hlad a prostě ty nevyužitý neurony se na to zcela logicky napojí. Já tady mám krásný citát z knížky Life Wired od Davida Eaglemana, to je jeden z našich nejoblíbenějších taky neurovědců a jeden taky z nejznámějších. Neurony jsou uzamčené v boji o přežití. Stejně jako sousedící státy, neurony označují svoje teritoria a neustále je chrání. Bojují o tato teritoria na každé úrovni systému. Každý neuron, každý spoj mezi neurony bojují o zdroje. A to je přesně to, že tohle to funguje na molekulární úrovni, že tam se mění různé prostě receptory, kanály toho, jestli tam ty, uh, jestli tam ty vlastně nějaké neurochemikálie třeba vstoupí a aktivují tu buňku. A to se mění i na úrovni těch, těch synapsí a celých regionů, že celý ten region může prostě se zmenšit nebo zvětšit. A tolentnost to mimochodem zmenšení na zvětšení, to vidíme, jak můžeme krmit různé oblasti i v rámci třeba meditace, protože můžeme krmit. Oblasti pozornosti v uvozovkách a ubírat oblastem, třeba amygdala se snižuje její objem vlastně po nějakém. Emoční centrum. Emoční centrum po nějaký meditační praxi, což je hustý, že tohle není jenom na základě smyslu a tak dále, ale tohle je na základě i naší, našich myšlenek a pozornosti a tak dále.
1: Aha, toto bude fascinující se o tom pobavit dál, protože mm-hmm, okay, to jsou nějaké přímo efektivní strategie, jak se třeba učit vůbec a jak pracovat s tou pozorností i po tom 25. roku života, abych. Já si nedovolím ještě opustit tu oblast experimentů, protože tam jsou až moc fascinující věci, které lidem můžou přiblížit to, jak ten mozek funguje. A to je třeba, když podobný experiment, jako jsem řekl s těma koťátkama, tak udělali vědci s lidma. A to s lidma, který buď oslepli, anebo byli slepí od začátku. A co bylo úplně fascinující, je to, že za tu oblast, která nás odpovídá za vnímání zraku, za ten zrakový kortex, tak se tam dostaly oblasti, které mu jsou nejblíž. A které oblasti jsou, smyslové oblasti jsou nejblíž zrakavým kortexu? No sluchový. Takže najednou lidem se tam dostalo víc těch sluchových, sluchových vlastně větší oblast, kodovala ten sluch a oni jsou daleko citlivější vůči sluchu, že vlastně Člověk, který má funkčních všech jeho pět smyslů, tak si nedokáže představit, jaký to je o jeden z nich přijít a jaký to je třeba jenom slyšet, protože vlastně se ti potom jako otevře úplně nový možnosti vnímání světa v tom slyšení. A ty jsi, myslím, že popisoval ještě jeden příklad a ten je ještě víc hustej, že některý lidi jsou příklady, který si uh, takovým, takovým způsobem vyvinuli jako schopnost echolokace. Jo,
0: přesně tak. Zase na to bude článek, odkaz z popisku na našem webu. A to je hrozný Ano, opravdu existují lidi a je tam odkaz i na jedno úžasné video. Protože lidi, a to video vzniklo na základě toho, že lidi si mysleli a trošičku občas litovali víc, než by možná bylo zdravo nebo příjemný pro ty lidi, kteří se třeba narodili nevědomí. Oni je moc litovali a vůbec to, my si to nedokážeme představit samozřejmě. A je to, ano, je to v skutku politování hodné, ale pro ně je to občas, oni žijou dost často velice kvalitní život a on popisoval tu zkušenost s tím, že on zcela automaticky a přirozeně si vytvořil právě echolokaci, což je jenom to, že ty uděláš nějaký zvuk a že jo, netopír to dělá s nějakýma, s nějakýma vlnama prostě, které se mu odrážejí z těch struktur, které jsou v prostoru a na základě toho jako vlastně vidí no a stejně tak to dokáže dělat člověk když to vlastně krmí a když to má dostatečně reprezentované protože má dostatečnou citlivost tohohle z toho právě v tom mozku, což je úplně neuvěřitelné a ty lidi normálně jdou a dělají takový takový mlaskání a u něj různě hlasitý a prostě třeba on tam byl na nějakém molu a takhle mlasknul a věděl, že prostě má 20 metrů loď, že tamhle nějaký objekt. A nebylo to jenom velký objekt jako loď a tohle Ale potom šli níž a šli prostě do nějakého bytu a on jemnějším mlasknutím poznal, poznal že tamhle je stůl a na stole je prostě hrneček. A takovouhle citlivost si vyvine. A co je pro mě hrozně zajímavé je to, že on ve finále Není úplně tak, že byl v naprosté tmě, on má něco jako kdyby viděl, on má prostě jako pocit těch předmětů a tý místnosti, není to zrakovej věm, ale přesto to vytváří model toho prostředí, takže on, my, my to nemáme, jako my to máme horko těžko, ale kdybyste chodili dva tejny se zavřenýma očima, tak by se vám začal svět měnit. A na to je právě experiment, mimo jiné. Dva, na dva týdny z, 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 jim zamezili prostě, aby mohli vidět lidi. A učili se ještě brailovo písmo k tomu. A oni začali mít prostě představu tý, toho prostoru a tak dále daleko lepší než dřív. A ukaz, ukazuje se, že už po dvou týdnech se začaly tyhle s ty regiony v mozku přestavovat, a že stejně jako člověk, který se navidí, narodil nevědomý, tak to sami se může stát u člověka, který se stane nevidomý v průběhu času. A normálně, když oni četli to Brailovo písmo, tak se jim začala aktivovat ta oblast toho okcipitálního laloku, který stojí za zpracovávání těch zrakových věmů, což je úplně neuvěřitelné. Takže tohle to se může stát každému z nás za prvé a za druhé, každý z nás má tuo schopnost to změnit a. Každý mozek je nastavený na to, že prostě když přestane dostávat signály z jednoho smyslu, tak tu mozkovou oblast, která, zatím, která to reprezentuje, tak ovládne jiná oblast. A hrozně zajímavé je to, že oni pak udělali další extrém tohoto, z toho experimentu a oni to udělali na 60 minutách. A po 60 minutách se v, elek- v, elek- v magnetické rezonanci zaznamenalo, aktivita mozku v tého akceptální oblasti na základě hematovního věmu. Oni se 60 minut učili brajlovo písmo a nemohli vidět a pod po takovýhle krátký době tam byly
1: první náznaky těch aktivity, což je totální jako mindfuck. Mám k tomu dvě věci. Jedna je právě brutální, že člověk jako já si nedokáže představit, že někdo štebruje písmo a právě když uh, fakt jako jsi deprivovaný, věma má, tak tvůj mozek ho reprezentuje samozřejmě víc, protože to je signál z vnějšího prostředí a další věc se hrozně hustá, že nejglová essay že jo, what is it like to be a bad? Jaký to je být na to pírem. že prostě ty vysíláš nějaký pro člověka naprosto antiintuitivní signál do prostředí. On se ti odráží v nějakých podprahových vlnách, kterými vůbec ani nemůžeme vidět slyšet nic. A on to interpretuje a na základě toho se jeho mozek vytváří. Ty interneur, jak jsem se tam o nich bavil, jak se rozhodují, jestli na něco reagovat a interpretují si vnější svět. Tak interpretují ten signál a zase vytváří nějaký vnitřní model toho světa. A jaký ten vnitřní model je, to mi naprosto vůbec ani nemůžeme tušit. A tohleto mi přijde neskutečně fascinující. K tomu Brilovu písmu, tak mě napadnul ještě jeden experiment, který udělal Mercenich, myslím, že tak nějak stočte, v 90. letech. To je ten člověk, který tenkrát jsme se bavali o tom, jak přišil těm, těm opicím ty dva prsty dohromady a oni jim v mozku splynuli. Tím pádem oni nebyli schopni ohnout jeden prst zvlášť, protože ten mozek už interpretoval dva prsty, dva prsty zároveň. Hmm. Jo.
0: A to je krásný, protože tady přesně se vracíme k tomu homunkulu. Protože ten homunkulus má reprezentovaný ty prsty samostatně. A můžeš stimulovat jednu oblast a hýbne se jeden prst. Ale teďka, když jsi se je spojil a dva, tý, já nevím jak dlouho byly spojený, ale už po krátké vlastně době, oni splynou v tom homunkulu a ty stimuluješ jednu oblast, ale z toho jdou se v oba prsty. I když je rozmotáš potom, a ono se to potom vrátí zpátky, hrozně hustý, že u všech těch z těch změn, tak velice rychle dojde k tomu, že se ten mozek navrátí zpátky do toho původního stavu. To je taky dost jako zajímavá věc.
1: Je to o tom, jak dostane signál. Potom jsou různé patologie, kde právě ti jedna oblast převádná na tu druhou oblastí a najednou tebe se třeba vytvoří synestézie, kterou nechceš že vidíš, právě, jsi, jsi že vidíš uh, nějaký smysly, že vidíš třeba barvní písmena, nebo slyšíš, slyšíš barvy. barvy a tyhle věci, nějaké anomálie v tom vnímání. A to je tím, že prostě dvě oblasti ti se tím moc spojí tou jejich aktivitou. Hmm. A to je taky brutálně O tom, se taky určitě někdy nahraje nějaký podcast. Jenom k tomu experimentu, co jsi tady řekl, s tím brailovým písmem, tak právě ten Mercedes, tak udělal udělal to, že lidé, myslím, že jim zavázali oči a nechali je číst brýlovou písmo, když ho nikdy předtím nečetli. Uh-huh. A hustý bylo, že ten mozek přišel s neuroplastickými změnami. Že se tam projevily právě po několika minutách až hodinách ty neuroplastické změny toho učení, uh-huh. že oni fakt se dokázali jakoby učit to v písmo efektivně. Ale co bylo hustý bylo, to byly lidi po tom 25. roku života, kdy končí ta uh, předaná schopnost mozku učit se. Uh-huh. Uh, oni jim potom pustili do pozadí nějaký zvuk, nějaký pískot. A ty lidi, když se přestali soustředit na to brýlovo písmo a začali vnímat ten zvuk, tak tam žádná neuroplastická změna v tom mozku neproběhla. Hmm. A to je hustý, že ta pozornost nám jakoby kanalizuje ten proces toho učení. Že tam vzniká tunel, kam ty zaměřuješ tu pozornost, kde se zesiluje, tak tam se zesilují spoje v tom mozku, tam získáš ten signál. A jakmile seš rozhozený, a tvoje pozornost cestuje někam jinam, tak ta neuroplasticita samozřejmě bude probíhat v tom zvukovém centru. Mm. A už to není v tom centru, který ty se chceš naučit. Mm. Takže tohle to je. Nebo ti to bude skákat a ani jeden nebude efektivní. Přesně tak. Právě většinou to je tak. No.
0: A to je hustý, protože teď si jenom jako vzpomínám na to, já nevím, to snad skoro každý zná, takový ten vtip a uh, počkat, slab to rádio, ať líp vidím, když je nějaká náročná situace v autě. Jo. A jo, to je jo, přesně jo, ono. Jo, jo, jo. Protože to, ne, to není vtip. To je jako reálná, reálný mechanismus toho, že prostě bude hučet nahlas rádio a ty budeš prostě parkovat v nějakém tight spotu někde v centru a budu jezdit hrozně aut a potřebuješ rychle tam správně zaparkovat, nebo bude nějaká náročná situace. Tak prostě to slumení toho rádia je pro mozek jako. Přesně tenhle mechanismus, kdy on může tunelovat to svoje soustředění ani vidění a nebude rozhozený všema dalšíma různýma věcmi, které nevědomě i třeba zpracovává. Takže fakt dává smysl. S tom to rádo, abych bych viděl. Yeah, jenom v té prostě. Ale to je yeah. fakt hustý.
1: Hele, k neuroplastice, mě jako napadá, že spousta věcí a tyhle ty už jsou víc praktického rázu. A určitě bych na nich asi nahrál, na ně nahrál nějaký speciální díl, přímo o tom, jak se učit, jak funguje acetylcholin v mozku, jak podpořit různými suplementama. třeba právě naše pozornost učení tu neuroplasticitu. To si myslím, že sem nevejde. Ale já ti chci říct ještě jednu věc, která souvisí, která krásně vykreslí to, jaký je rozdíl mezi dětstvím, a mezi tím, když se učí dítě a mezi tím, když se učí dospělý, hmm. A je to prostě to je super mindfuck. Je, je to udělat takovou radost, když jsem to viděl. A když jsem si o tom čet. A to, je, to není žádný experiment z vědecký laboratoře. To prostě udělat člověk, který ho zajímá mozek a seberozvoj a zlepšovat se každý den nějaký nějakých procento. A chtěl zjistit, jestli uh, jestli něco vědět a chápat znamená, že, že to zvládneš líp, tu událost. Hmm. Jo. A on udělal prostě brutální věc. On musí svým týpkovi kámošovi uh, řekl, ať mu vytvoří takzvaný backward bicycle. Mm-hmm. Jo? To je prostě, že ty zatáčíš doleva a kolo ti jde doprava, takže úplně anteintuitivní pro, pro tvůj mozek. My jsme se každý učili jezdit na kole a prostě jasný, že když zatočíš doprava řídítkama, tak ti jede doprava. A prostě nebylo to jednoduché naučit se jezdit na kole. Ale jakmile se to jednou naučil, tak prostě už ti to potom jde. A víceméně každý jsme se to naučili docela, docela rychle, že jo. A on najednou tomu mozku udělal ten mindfakt, že to otočil, že prostě otočil ty kola. No a začal se na tomhle uh, převráceném kole učit jezdit. A hustý bylo, že právě on brutálně chápal mechanismus, prostě věděl, že ty vole, kdybych měl natočit ten řídítka trošičku a prostě uh, mělo by to jet a měl bych odžil rovnováhu. A jemu to nefungovalo. jemu to nefungovalo. A jemu trvalo 8 měsíců, než se přeučil. Každý den trénoval, aspoň hodinu, a trval mu 8 měsíců, než svůj mozek naučil jezdit na takovémhle kole. Jednoduchý algoritmus, který jsme, tady jsme se jako děti naučili prostě během pár týdnů, jemu trval 8 měsíců v té dospělosti. Co bylo hustý bylo, že on potom vzal svého nějakého osmiletýho syna a řekl mu, ať se naučí na tom kole jezdit. Syn si parku parka vymlal, vymlal držkou, že jo? <laughs> se někde rozbás, ale jemu to trvalo dva týdny. Mm-hmm. Tomu dítěti, který už umělo jezdit na kole, taky měl ten algoritmus danej, tak mu trvalo dva týdny, když se naučil jezdit na tom obráceném kole. A to je hrozně hustý. A co je ještě hustější, je to, co se stalo potom. On po těch osmi měsících, co se naučil jezdit na tom obráceném <laughs> kole. Nemohl jezdit na tom normálním. Nemohl jezdit na tom normálním. Ale co se stalo? To je úplný mindfuck, no. protože on asi hodinu zkoušel jít na tom normálním kole. A prostě říkáš si, ty vole, ten algoritmus v tom mozku musí být. Ty ho tam máš, jak to, že, jak to, že to zapomněl? Takže ten mozek zapomněl jezdit na tom kole. A byl hustý, že mu to furt nešlo. A najednou přišel brutální zlom, kdy prostě najednou na to kolo jednou naskočil a najednou si vzpomněl a ono se to rozjelo. A to bylo z ničeho nic. No, nebyl postupný proces. Ten mozek restartoval ty kontexty, ty koncepty, který měl v těch neuronálních populacích, v těch algoritmech. A on najednou byl schopný jezdit normálně na tom kole, z, jako, jako z momentu na moment. Že je hustý, že prostě on, to, on na tom popisoval to, že něco vědět a chápat tak neznamená tomu rozumět. Jakože, že když víš a chápeš, jak se jezdí na kole, neznamená, že dokážeš jezdit na jakýmkoliv kole. A to je hrozně hustý, že i to ježdění na kole, tak je pro mozek brutálně komplikovaný algoritmus, jako všechno ostatní. A teď si představ, co v životě zažíváš složitějšího než ježdění na kole. Co ten tvůj mozek musí zvládat a musí ovládat. A najednou když nějakou takovou silnou věc, kterou máš zakonzervovanou v sobě, se snažíš změnit. Jako je třeba to, že nám záleží na názoru ostatních takovéhle věci, které tě můžou limitovat. To jsou nějaký vnitřní kritici, sebe limitující přesvědčení. To jsou se algoritmy. A změnit tohle může být kurně náročný. Mm-hmm. Jo, já si
0: myslím, že tady jako mě to strašně baví, že já chce, aby si lidi hodně odnesli z tohohle dílu jednu důležitou informaci a to je to, že ten mozek se dá měnit, ale že vlastně všechno, co tady popisujeme, tak to jsou samozřejmě udělané experimenty na velice specifických a jednoduchých oblastech mozku v tom smyslu, že prostě motorická kůra a homunculus a smysly a occipitální lalok, zraková kůra, která ovlivňuje a vnímá ty smysly, tak všechno tohle jsou jako zaznamenané mechanizmy, ale my v tom mozku máme Naše myšlení, veškeré naše chování, veškeré naše pocity. A všechno tohle funguje na úplně stejných principech a základech a úplně stejně se může měnit. A my prostě můžeme být naučený mít strach, když máme vylézt na veřejnost a mluvit tam. My můžeme mít strach se přihlásit na vejšce a mluvit na přednášce. My můžeme mít strach, když jdeme na zkoušku. My můžeme mít strach, když jdeme na pohovor. Všechno tohle, to jsou ty naučené strategie a mechanizmy a nějaký i evoluční kazítka. A samozřejmě oni mají určitou výhodu, ale v dnešní době dost často i nevýhodu. A my můžeme postupně tohle to vyrovnávat a vyrovnat to do nějakého jako neutrálna, aby jsme si uvědomili, jo, je to pro mě důležitý, ale já podám ten nejlepší výkon, když nebudu stresovat. A nebo neb... podám ten nejlepší výkon, když nebudu stresovat dva týdny předtím, ale možná až přitom, nebo něco takových. Prostě si uvědomit, že. Některé uvědomění, které si budeme připomínat, jako třeba o naší hodnotě ve světě, že nezáleží na tom, co dělám ve světě a přesto mám hodnotu, a jenom jako takovou. Mimo jiné, to paradoxně potom umožní nám dělat věci ve světě jako líp, <laughs> protože necítíme na takový tlak a takový další jako věci. A nebo ten vnitřní kritik, no a my můžeme postupně si uvědomit, že aha, my všechny tyhle věci krmíme x let. Dost často je problém, že u nich nevíme. Oni jsou hluboko někde v nevědomí, v podvědomí a jsou to automatický vzorce právě. Co je hustý uvědomit, je, že mozek se. Ano, mění se neustále, ale taky se nebude jako moc učit něco nového, pokud my budeme dělat ty staré věci. My musíme začít dělat nové věci, které se vymykají tomu našemu minulému chování, aby se ten mozek začal učit a měnit efektivnější. Tohle to může být frustrující, nepříjemný, je to stresor, ale. Tenhle typ stresu a tenhle typ nepříjemného pocitu a frustrace, to je signál, že dochází ke změně. To je signál, že se vám tam míchá takový neurochemický koktejl toho, že se najednou učíte ty nové věci. A my si můžeme zcela vědomě, nyní díky psychotechnologie, jako je meditace, jako je všímavost, tak my si můžeme začít všímat těchto těch věcí. Proto pořád mluvíme o všímavosti a o meditaci, protože my si jich začneme všímat a pokud o ničem nevíme, tak to nemůžeme měnit samozřejmě. To znamená, že když si tomu všimneme, když si budeme psát denník a líp se sami známe, tak najednou můžeme začít měnit některé dílčí prvky našeho myšlení a chování a krmit si třeba i tu schopnost metapozornosti. To, tu schopnost, jak si vybírat, čemu budu věnovat pozornost. Schopnost, schopnost směřovat tu pozornost. A to dělá právě meditace. A tohle, to taky má reprezentaci v našem mozku. A my stejně tak, jak krmíme naše smysly, tak my stejně tak, když nebudeme krmit tenhle sval v obozovkách, tak taky bude chátrat. A to znamená, že meditace a je jeden z nejlepších nástrojů, jak vlastně je to taková sebeřízená neuroplasticita, vlastně, že si poprvé uvědomíme a my máme neuroplastický mozek a ovlivňuje to naše všechno a my to můžeme ovlivnit taky, jako celavědomě a záměrně. A tohle to si myslím, že je jako krásný, jako krásný příklad toho, co si co můžeme všechno s tím mozkem, jak si můžeme pracovat. A co si myslím, že je jako jedna z nejdůležitějších věcí z toho dílu.
1: Mm-hmm. Jo, já tam mám ještě takovou jako, takový recept na vaření polívek právě toho učení a té směny. A to je čistě jenom to, že zase, my jsme to řekli v těch minulých dílech, ten mozik vnímá to, co je důležitý. Takže když ty si ty z té věci uděláš pro sebe důležitou věc, která je důležitá pro tvůj život a že tě ho ovlivňuje, třeba může to být že je ta negativní, že ty necháš vyvstat ty svoje neurony, které kódují tu událost a to rozhodnutí, který se neustále opakuje, všimneš si toho ale to posílíš vlastně v té hlavě, že jo? No ale tehdy ty to můžeš začít měnit, je to důležitý, je tam ta stresová reakce, stres je podmínkou pro učení a pro změnu mozku, takže ty najednou můžeš využít ten stres k tomu, aby si měnil svůj mozek, což je naprosto fascinující. Yeah.
0: Já bych tady ještě rád vlastně řekl nějaký různé mýty. Uh, mám, tak, mám jeden takový, který je hodně častý. Lidi si myslejí, že čím aktivnější ten mozek je, tak tím lepší výkon třeba podávají, nebo čím propojenější a tak dále. Ono se ukazuje že skutečně, že propojení je velice důležitý, ale naopak se ukazuje, že ty když zefektivníš nějakou aktivitu, tak v tu chvíli dostáváš to mistrovství. Není to o tom, že máš prostě ten propojený chuchvalec, který je super aktivní. To je doba učení. Řekněme prostě, učíš se na tom kole, nevíš, takže prostě celý tvůj mozek svítí a snaží se na to přijít prostě a je to chuchvalec právě propojený, stejně jako bylo v tom dětství, takhle hezky si můžeme představit to učení jakýkoliv nový věci, když jsme dospělí. No a najednou co se stane, kdy se stáváme mistry, to je tehdy, když najdeme ty relevantní tkaničky, to relevantní propojení, to důležité propojení, které hezky reflektuje ten vnější svět. A stane se to efektivnějším, což znamená jednu nádhernou věc. Když si vzpomenete, jak jste se učili řídit autem, tak na začátku to byl tenhle chvalec. Mysleli jste myslet na blinkr, na přechody, na lidi, abyste někoho nezajeli, rozdíčili jste se pomalu, spojka, plyn, brzda, šleny, semafory. Všechno bylo stejně důležité. Jo, jo, přesně všechno bylo stejně důležité a bylo to strašně moc a všechno, všemu jsme museli věnovat pozornost. To znamená, že jsme přesně dělali, že jsme překlikávali to pozorností a takhle postupem času přes těch 30 hodin, tak jsme se najednou naučili, aha, já už mám, prostě automaticky dávám spojku, automaticky už nemusím koukat na páku, prostě automaticky dávám všechny, všechny stupně a potom najednou můžu jet autem a poslouchat podcasty. Nemusím, protože jako já si dovedu představit autoškla, že by bylo zapný rádio, to prostě na začátku nešlo, to by bylo taková, takový rušení vlastně toho učení a tak dále a takhle přesně, Uh, jako se ten mozek vlastně stává mistr v nějaké věci. Tolik s efektivní ten daný proces, že prostě potom může věnovat i tu mozkovou aktivitu něčemu jinému a může se prostě ještě vylepšovat v tom daném mistrovství. A zase znovu tady mám jeden jako citát od Davida Eldoma, který tohle krásně jako schrnuje, a to je: Mistroj jsi, když si optimalizuješ svoje vnitřní propojení tak, že reflektuje to, co je pro tebe důležité ve světě, ve světě vnějším. Takže tu danou důležitou věc hraním fotbalu, třeba to popisoval na, právě na fotbalistech, tak na začátku prostě nevíš, jak máš hybnout nohou, kopnout do míče a tak dále, ale potom si vytvoříš tu danou reprezentaci toho, co je pro tebe důležitý, což je to ten fotbal a ta hra. A najednou, aha, takže já přesně vím, co mám dělat a mám tam přesně propojené ty silní dálnice, které můžu využívat na tom hřišti a už to je podvědomá kompetence, už to dělám nevědomě, už vím přesně, nebudu přemýšlet, jak přesně natočit nohu a tak dále, prostě to udělám. A právě se paradoxně ukazuje, čím méně o tom budeme přemýšlet, když už máme tuhle kompetenci, tak tím lepší výkon můžeme poznat, protože uvolňujeme mozku kapacitu na to, aby si to sám vlastně zařídil,
1: protože už to v něm je já bych teda ještě chtěl říct, to je to je skvělý, co říkáš, to je fakt boží a k tomu ty jsi říkal, že učení se nových věci nebo nový dovednosti je brutálně frustrující, prostě je to ten mozek se úplně příčí a brání se, že už se nechce nic nového. a já bych to přirovnal k tomu, když se třeba začneš učit jezdit tím autem, že vlastně před tebou stojí úkol, Vytvořit ve svém mozku úplně nový algoritmus. To jsi jako programátor, který má před sebou úplně prázdnou programovací stránku, nevím, co se jde. Ta byla RASA, přesně. A nebo si to můžeš představit právě jako, že chceš napsat knížku. To je jezdění autem. Představ si, jaký existuje manuál, který samozřejmě že musíš naučit do autoškoly. To je knížka. Ty prostě potřebuješ do svého mozku narvat knížku a ty ji píšeš. Hmm. Takže je to jako kdyby si otevřel první stránku, vzal to pero do ruky a začal psát. A bude to náročný proces, ale představ si to, až se tu knížku, až tu knížku napíšeš, až ji zavřeš, a až ji tam odloží do té svoji knihovny, kde už bude víceméně navždycky reprezentovaná. Když si učíme novou dovednost, tak před náma stojí úkol postavit ty maličkatý cestičky, které se tam různě vinou a proplejtaj. a potom z nich vybrat ty neefektivnější, a vyburat tam tu dálnici. Mm-hmm. Tohle to. Nezní jako jednoduchý proces, je to kurva náročný, ale je to možný v jakýmkoliv věku. Jako děti, tak prostě to jde jednoduše, je to pasivně, kamkoliv dáš dítě, tak to ono nasáje prostě cizí jazyk, cizí schopnosti a prostě další věci. A jako dospělí tak my to musíme dát tu pozornost.
0: Jo. A myslím si, že je skvělý si udělat takovou evaluaci vždycky, hele... Čemu teďka věnuji pozornost, co je pro mě důležitý Co mi třeba bere nadměrný pozornosti z vnějšího světa, co se vlastně úplně učit nechci a to může být, já nevím, prostě posty na Facebooku. Fakt takhle věci, které já se učím. Proč se učím posty na Facebooku, které nejsou relevantní Takže uvědomit si to, co je pro mě důležitý, co je pro mě relevantní, to je mimochodem moudrost. A tomu věnovat pozornost, to se učit. A pravděpodobně si budu najednou vytvářet mozek, a teď se vracíme úplně na začátku pravděpodobně si tady budu tvořit, budovat ty základy toho mozku, kterým se chci stát, toho člověka, kterým se chci stát. A to je na základě až toho, že si vyberu zcela vědomě a ze záměrem, čemu budu věnovat pozornost. A já se ještě neodpustím, když už jsme tady takhle tolik toho rozebrali přímo k neuroplastici ještě nějaké jako, takové třešničky na dortu. Protože my jsme se tady bavili o smyslech a tak dále a že se to dá krásně měnit. No a mozek je takový zvláštní v tom, že on nic nevidí, neslyší. On prostě je
1: v, v té temné lepce. Je to tak okurka ve své
0: Jo, jo, jo. A ty k tomu můžeš připojit cokoliv, a on, ty, on je nedokonalý, protože ty mu dáš prostě hele, tady máš nějaký signál ze světločivných uh, buněk ve foku. A on. Aha tak já si to počkej, počkej dva, tři roky, já se to začnu interpretovat a postupně budu pochápat, že tamhle to je skříň a tamhle to je hmota a tady to je vzduch a tamhle to je hloubka prostorů a tamhle to je obzor a tak dále.
1: To je 3D svět.
0: Přesně. Tohle to se musí naučit, ale on se to naučí ne na základě toho, že on něco vidí reálně. Mozek nikdy nic nevidí, nikdy nic neslyší a necetí. Mozek dostává jenom elektrochemický signály. A tohle z toho je zase poslední citát asi od David a Veda. Protože když už ty citáty tady fakt je, je to ta knižka Life Wired je to krásně, krásně tam popisuje doporučují, ale když ten citát máme, tak on přesně tenhle proces popisuje. Klíč k porozmíní leží ještě o úroveň hlouběji. Tvoje necelé kilo a půl mozkové hmoty přímo neslyší nebo nevidí žádný svět kolem tebe. Místo toho je mozek zamknutý v kryptě ticha a temnoty ve tvé lepce. Všechno, co vidí, jsou elektrochemické signály, které přibíhají po různých kabelech. To je vše, s čím musí pracovat. Ještě se snažíme přijít a porozumět tomu, jak je mozek tak neuvěřitelně talentovaný v přijímání těchto signálů a následné extrakci patternů. Těm patternům přiřádí smysl, se smyslem máš subjektivní zkušenost. Mozek je orgán, který přetváří jiskry ve tmě do euforické obrázkové show tvého světa. Všechny tvoje stíny, pachy, emoce a věmy ve tvém životě jsou kódovány v trilionech vzruchů v temnotě. Stejně jako tvoje krásné pozadí na počítačové obrazovce je fundamentálně postaveno z jedniček a nul. Takže tak, tady si myslím, že je krásná metafora zase s tím počítačem, který používáme. Prostě ty vidíš nádhernou obrazovku. To je to ten model světa, který tvůj mozek konstruuje. Ale v tom mozku... Žádný obrázek. Tam jsou jenom elektrochemické signály, stejně jako jedničky a nuly jsou, v tom hardwareu, v tom počítači někde zaznamenen. A to je takový jako mindfax si uvědomit. A teďka k čemu to směřuje. Ty můžeš dát umělý smysl tvýmu mozku. Stačí, abys mu stimuloval nějakou. Stejně nějak dělal Neuralink. Ty připojíš na nějakou část mozku, nějaký přístroj a začneš tam stimulovat mozek. A teďka. Co to bude stimulovat? Pokud to bude stimulovat něco relevantního v tom životě a ukazuje se, že to by třeba mohla být nějaká SMSka a tenhle experiment už se děje na nás teď a ne, že se připojuje na mozek tato věc, ale ty máš mobil v kapse. A co se dost často děje? Existuje syndrom fantomového mobilu. Tvůj mozek má větší reprezentaci tvýho stehna, ten tvůj homunkulus teďka. Už nemá malinký, malikatý nohy. Jedna část té nohy, to stehno, kde máš mobil, se zvětšila Protože ona potřebuje získávat signály z toho, jestli ti za, za vybroval telefon. A teďka ty cítíš, že tak citlivý na vybrování telefonu, že ho občas cítíš, i když ti nevybruje. A nebo jsi, oh, jsi vystresovaný, když tam není. A to je schopnost tvýho mozku se měnit a citlivé věci části mozku, který najednou dostávají víc signálu. A to je naprosto neuvěřitelné, takže my nemusíme dostávat signály, jenom že si nainstalujeme, to není experiment jako budoucnosti, to je něco, co se děje na nás, jenom si to instalujeme mimo naše tělo a je to prostě, pokud bychom si dali jakoukoliv věc na naše tělo, který, který, která pro nás bude relevantní, tak za chvilku bychom tam byli brutálně citliví a stejně tak, to je schopnost mozku jenom interpretovat tu danou, ten daný signál a ten pattern, to znamená, že já do mozku můžu najednou připojit nějaký chip a třeba u, lidí, u nevědomých lidí tak dát kamerku, propojit to s tím čipem a ten čip je aktivní na základě toho prostředí, co to kamerka snímá. Je to nějaký pattern, který musí nejdřív rozeznat ten mozek, ale on se to po chvíli naučí a začne rozeznávat třeba prostor postavy a má takový černobílý jednoduchý obrázek, hodně třeba nekvalitní, ale tohle je schopnost mozku i v dospělosti a tohle, co jsou reál, reálný experiment, co se udělal a mozek si dokázal interpretovat z nějakého prostě čipu v oku jenom signály v, prostě z kamery z toho nebiologického systému, to znamená, že tady ta možnost do budoucnosti nějakých uh, kyborků je velká a jenom mě fakt baví to, jak se to děje už teďka s tím telefonem
1: Jo to, jo, to je skvělý a přímově, že mistr ještě vykopnu nějaký citát hmm. a možná ho řeknu jenom, aby tady, aby tady prostě někde působil. To jsou slova Helmholce. Vnímání není, není jen prosté zrcadlení reality. Jde o proces aktivního usuzování o světě na základě aktuálního věmu a předchozí zkušenosti. Že vlastně to je, jenom to, to se vyjadřuje k té interpretaci, jak jste tady řekl, že vlastně my nevidíme tu realitu takovou, jaká je. My máme různý, my máme různý smyslový věmy, můžeš mít kamerku v oku, která přijímá signály, ale tvůj můžeš mít echolokační orgán, který najednou odráží něco, můžeš mít, prosím, že být slepý a jenom slyšet, a tvůj mozek vždycky vytvoří trošičku jinou, jiný model reality, než má třeba ten člověk vedle tebe. Protože prostě budeš mít jinou reprezentaci těch smyslových orgánů na svém těle a ve svém ve mozku. A jenom znova, ta, ta realita se nám nezrcadlí v našem mozku takovou, jaká je. My ji vidíme na základě modelů a interpretací, které se vytváříme ve vlastní hlavě, který zároveň se přimíchají do nich ta, ta minulá zkušenost. Takže my ty, ty události, hlavně ty významné pro nás, vidíme vždycky s nějakým zkreslením. Vnímáme vždycky třeba víc pozitivně, víc negativně a na základě naší předchozí zkušenosti. A tady je i otázka pro nás, když třeba to byl jeden ižmar, a to musím ještě zmínit, i studie, kdy lidi třeba nemají rád nějaké jídlo, tak prostě to je to i může to být založené nějaký minulý zkušenosti, že ten mozek s tím jídlem má, má asociovat nějakou negativní zkušenost. Pro mě to bylo já jsem když se do nějaký hnusný hrušky, červivý a já jsem nemohl do hrušku dalších třeba jako 10 let. Prostě, prostě jsem si vždycky vybral to jabkou místo té hrušky. A to je hrozně hustý. Když třeba mám, mám takovouhle negativní předpojatost vůči něčemu, vůči lidem, vůči ovoci, vůči něčemu, zeptat se sám sebe. Proč to mám, proč se mi to děje, a zkusit zapátrat v té hlavě po nějaké zkušenosti, kterou s tím můžu mít, že to mi připadá neskutečně hustý, i jak můžu měnit svůj mozek, jak můžu měnit svoje nahlížení reality, jak můžu měnit svůj přístup k emocím a svůj rozhodovací proces. Jo, jo,
0: ale já to samý, co ty máš s ruškou, tak já s langošem, já jsem se hrozně poblil po langoši jednou. No, <laughs> <laughs> bylo fakt, já, já nemůžu ani to vidět, prostě, to je ne nesnáším langoše. No, takže, takže tak, no. A je to hustý, že taková debilní jako náhodná zkušenost tě potom ovlivní na celý život. A ty si nevybereš,
1: že to nestane. Ty si nevybereš, že to ne... třeba si jednou prostě ty tyhle, hrozně hezká holka pozve na rande a prostě vezme tě na langoše a to se zhnusí.
0: <laughs> no jo, ty jo, já, já myslím, že směřuješ k tomu, že jakoby se mi zlepší ten Langoš. <laughs> ne, kámo, ne, 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 ne. ne. Prá ty si nevybereš tu holku přes prostě asi <laughs> Langoše. A bude to někde hrozně hluboko v podvědomí. Že no. prostě. ty jo, to je všechno, co jsem, o čem jsem kdy snil A potom někde v hlavě máš. A ne, ten, jakoby někdy budeš chcet sedí v blbě. A pak zjistíš po deseti letech. To byl ten debiln langoš. Tvojící vnitřní svět.
1: Dej si bacha na langoše.
0: Dej si bacha na vlastně langoše. se langoš a to je takový, úplně si přestou takový ten červený, prostě požární vykřišní. No, no, no.
1: jak, má, jak máš takový ty, ty vilens, že jo? Takový ty prostě dňábelský nepřátelé. Už se v tvý hlavě, ten, ten langoš prostě, úplně ten evil langoš. <laughs> <Yeah. laughs> jo, ja, to je hustý tohle, ale... Amazing. My si to děláme srandu a to je real shit. Je to tak? Je to real? A
0: může to ovlivnit opravdu tyhle ty nevědomých, jako v nevědomých nějakých úrovních tu naše, to naše prožívání a rozhodování, takže, takže tak.
1: Hele, ty jo, to jsou tak brutálně zajímavé věci. Rozhodně mám spoustu tipů na tu neuroplasticitu, na proces učení a jak je třeba podpořit. Mm-hmm. To by se mohl na někde jindy. A nebo, pokud jsou lidé nedočkaví, tak se můžou podívat na náš uh, Brain VR Průvodce mozkem a Myslí. To je kurz, který je dostupný na našem webu. A tam přesně tohle to probíráme. Máme tam i různý videa s typama, jak podpořit učení a neuroplasticitu. Je to výběr toho vůbec nejlepšího, s čím jsme, k čemu jsme za těch. Asi pět nebo šest, pět let, co se známe a co se zabýváme mozkem a myslí, na co jsme narazili. Takže je to tam všechno nekoncentrované.
0: Jo, je to, je to neskutečný. Vlastně jsme hodně hrdí na to dílo, že opravdu jsme si jistí, že člověka pro, provedeme celou tuhle s tou všemi těma příběhy a celou tou cestou, vlastně, kdy začínáme od evoluce a končíme prostě už až o. Up, jako prostředí a nějakým jako jo, změně vnímání té reality právě základních hodně hlubokých věcech, pak tam je x meditací, prostě praxí a tak, tak jako mám z toho fakt dobrý pocit, že uh, to vlastně musí ně, ně, něco dát tomu člověku a zlepšit třeba tu zkušenost s prožíváním. To, o co nám vlastně jde, ten kus je postavený na tom aby to prostě zlepšilo to
1: prožívání na celý život, což je vlastně úst je to něco, co bychom rádi konzumovali, kdyby, jo, kdyby to někdo udělal. A tak je to vlastně pro lidi, kteří jsou třeba noví, poslouchají náš podcast nový a my tady máme 150 epizod, přes 150 hodin prostě nahraných našich mozků a tohle to je fakt takový ten, ten filtr. Těch, těch všech let, co to, to nahrává A
0: plus dost věcí na, navíc vlastně, které nikde ne, nezazněly a
1: nejsou, takže... voj, no to jo, jo, jo. děkuju za bombastickou konverzaci o neuroplasticitě, ani jsem netušil, že tam začínám hibernací, přesvováním <laughs> člověka odmestále do budoucnosti a skončíme prostě u takovéhle bomb. Jo, je to skvělé. Já jsem
0: úplně si říkal, Jo, dobrý, tak jsme, tak jsme tak v půlce, to je super, a pak jsme si kouknul na čas a bylo 56. minuta. Uh, OK, tak to bude na dva díly. <laughs> Takže těšte se, těšte se na další díl a, a tak, no, nahrajeme, nahrajeme taky nějaký srandy o učení. Jo, je co tam. všechno musí vzpomínka?
1: Překonat, aby se dostala do VIP zóny zo, VIP dlouhodobý paměti. Přesně tak. <laughs> tak jo, díky
0: Krištofe, bylo to skvělý. A mějte se krásně díky vám, posluchačům. Můžete nás podpořit tak, že nás zazdílíte se svou sociální bublinou. A řekněte to babičce, dědiovi, mamce, taťkovi, bráchovi, segře, kámošovi, kámošce, všem na světě, kočce a tak. Křečkům. Křečkům. A no a pak nás můžete podpořit i na startovači. Tam nám pošlete třeba 50, 100, 150 korun. Tyhle všechny peníze se sčítají a představte si, že třeba 100 z vás by nám poslal stovku. No, tak to najednou je 10 000 korun a to pro nám, nám vlastně umožní to Lensto dělat a vlastně už je to jako dost velký peníze. a Takže každý z vás, kdo nás podporujete, ohromně si vás vážíme, děkujeme Jste a děkujeme boží. i těm budoucím, protože to nám umožňuje to dělat dál a dělat to, co milujeme. Jste naprosto skvělí,
1: takže moc děkujeme vám všem a těšíme se u dalšího dílu. Mějte se, ahoj, Mějte se. Mějte se.